1: Bienvenido, Enlace 50, este sábado 22 de mayo. Soy Concha León Portilla, encantada de estar aquí contigo y lista para tener un programa buenísimo. Te recuerdo nuestro WhatsApp del programa 5523254161 y nuestras redes Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Enlace 50, Entra, entra a nuestras redes, síguenos, danos like Porque hay muchísimo contenido que te va a servir Hoy quiero empezar el programa con una frase de Eduardo Galeano La frase dice así Yo creo que somos hijos de los días Porque cada día tiene una historia Y nosotros somos las historias que vivimos ¿Verdad que estás de acuerdo? Somos nuestras historias. Nos conocemos a través de nuestras historias y siempre estamos contando historias, contando y contándonos historias, hasta cuando dormimos. Hay historias personales que se funden con las de nuestro entorno y hasta con las del mundo. Los relatos que contamos y nos contamos tienen efectos y nosotros siempre nos estamos contando una historia de algo que ya pasó o una historia de algo que vendrá ...y nos empieza a preocupar... ...por supuesto que tiene efectos... ...entonces hay que saber muy bien... ...qué hacer con esas historias... ...para que se conviertan... ...en poderosas herramientas... ...para sanar heridas... ...para descubrir perspectivas y no en jaulas que nos encierran y que no nos dejan crecer y no nos dejan abrirnos a nuevas perspectivas y que no nos dejan hacer sentir lo que sienten los demás. Somos un entramado de historias personales y colectivas y me parece interesantísimo y por eso hoy estará con nosotros Alfonso Díaz. Alfonso es experto en prácticas narrativas y nos va a hablar de todo lo que esta disciplina que creó un maestro suyo que ya les contará es una disciplina terapéutica que nos ofrece muchas soluciones a nuestra vida a través de hacernos preguntas significativas, no cualquier pregunta. Es muy interesante eso de seguir haciéndonos preguntas, volver a la edad del por qué como cuando éramos niños. Es a través de estas preguntas, es a través de muchas otras herramientas y también de la escucha atenta. Porque cada vez escuchamos más de eso de oír con atención a los demás, no pensando en la respuesta que vamos a dar, no pensando en otra cosa. Dedicar ese tiempo en estar con absoluta presencia. Esa presencia y esa escucha atenta vincula vidas y mejora la salud emocional. Germán Hess, el gran escritor, el que escribió Demian y el Lobo Estepario, entre otros, él decía que la verdadera profesión del ser humano es encontrar el camino hacia sí mismo. Parece muy sencillo, ¿verdad? Pero yo creo que tú y yo sabemos que no lo es, que hay que trabajarle muy duro para encontrar el camino hacia nosotros mismos. Las prácticas narrativas ayudan a lograrlo, así que dentro de muy poco vamos a aprender de qué es exactamente eso. Y quiero decirte que cuando tú cambias, todo cambia. Es un dicho del saber común y hay que entenderlo. Es decir, que al cambiar tu sistema de creencias Cambia tu manera de ver, de comprender y de interpretar lo que sucede. Nuestras creencias, lo que creemos, lo que tenemos metido, lo que tenemos programado, nos lleva a ver el mundo y lo que sucede de diferentes maneras. Entonces, es muy importante revisar ese sistema de creencias porque no es el mundo, sino nuestra actitud frente al mundo lo que determina nuestro grado de bienestar o de malestar. Así que es esa, ese trabajo continuo que no para y que siempre se está renovando y que tenemos la oportunidad de hacerlo todos los días, de conocernos mejor. Y una forma de entendernos mejor es a través de crear espacio interior. Es un concepto muy interesante que la verdad confío en él. Creamos espacio interior y entonces cuando creamos espacio interior cabe lo nuevo, podemos recibir lo nuevo. Es como el cuento ese que creo que ya les he dicho de la persona que llega a buscar al maestro Zen y le dice, quiero aprender de ti, y le dice, siéntate y tómate un té, se sienta a tomar el té, y le dice el maestro, sírvete, 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 y ella le dice, maestro, ya se está derramando la taza. Dice, es que hasta que esa taza no esté, esté totalmente vacía, hasta ese momento tú vas a poder aprender. Así que si quieres aprender, tienes que vaciarte. Y una de las formas de vaciarte y de encontrar ese espacio interior es a través de la meditación. Mira cuántas cosas te da la meditación. Te da serenidad, te da armonía, crea conexiones neuronales, baja el estrés, te da mayor capacidad de memoria y aprendizaje, te hace empático, reduce el riesgo de depresión, hace que duermas mejor, Mejora la capacidad de atención y concentración. Reduce los procesos inflamatorios. Reduce el dolor. Mejora el funcionamiento de tu sistema cardiovascular y de todos, de tu sistema nervioso. Realmente la meditación es una auténtica maravilla que nosotros tenemos que hacer parte de nuestra vida. Y qué buena noticia te voy a dar. Sabías que con tu celular puedes relajarte y encontrar las mejores meditaciones estés donde estés. Si sí, así como lo oyes, además de poder usar el celular para todo lo que ya sabes, para las llamadas, para las fotos, para los videos, para los mensajes, para la música, también puedes meditar. Con la ayuda de la mejor red, Telcel, puedes acceder a Play Store, donde siempre buscas las aplicaciones y pones «Meditación» presionas en la lupa para buscar y te vas a quedar sorprendidísimo de la cantidad de opciones que te salen en inglés, español, francés, en lo que tú quieras. Descarga la que más te guste. Hay muchas que son gratuitas y solo tienes que apretar la que deseas con un clic, como siempre, y descargas. Una vez que la hayas descargado, la aplicación te va a guiar paso a paso de cómo acceder. A veces te piden datos, los básicos, los que ya tú sabes y otras entras directo al contenido. Y una vez que hayas entrado, hay muchas que te ofrecen meditaciones guiadas, respiraciones guiadas, hay otras que solo son música de relajación, para que tú decidas cómo meditar. Esta es una de las muchas maneras en que puedes sacarle provecho a la mejor red, porque Telcel está comprometido con disminuir la brecha digital. Soy Concha Leoportilla, regreso contigo y con Alfonso Díaz en un momento. Recuerda que la suerte... Para triunfar en la vida se llama creer en ti. Quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50, Enlace 50.
1: Estoy aquí contigo de regreso este sábado en Enlace 50, y como ustedes saben, soy una persona que estoy absolutamente convencida del poder de la palabra y el poder de la escritura para nuestro crecimiento, para nuestra sanación, para nuestro conocimiento personal y para millones de cosas más. Entonces, me da mucho gusto recibir el día de hoy a Alfonso Díaz, quien nos va a hablar de prácticas narrativas y de todo el trabajo que él ha desarrollado. Bienvenido, Alfonso.
2: Muchas gracias, Concha. Gracias por la invitación.
1: Pues mira, lo primero que me gustaría es que te presentes, que la gente de Enlace 50 sepa quién eres y qué haces.
2: Pues mira, mi nombre es Alfonso Díaz, este, soy papá de dos niñas, eh, me gusta mucho cocinar, Este, me gusta mucho, eh, estoy ahorita empezando un huerto para eso también, Este, y bueno, lo, los últimos, que será? Desde el 2003, ¿ya? Yeah perdí la cuenta, 18 años creo. He estado muy eh, involucrado en algo que eh, le llamamos ahora prácticas narrativas. ¿no? En su momento eh, se llamaban terapias narrativas, pero ahora creemos que es más eh, preciso nombrarlas como prácticas narrativas. ¿no? Y mm, este trabajo eh, lo hago en un colectivo que fundé, que se llama el Colectivo de Prácticas Narrativas. Y lo que nos dedicamos a hacer en este colectivo es básicamente eh, eh, tres cosas, ¿no? eh, Por un lado, trabajamos directo con grupos y comunidades eh, a lo largo del país y en otros países usando estas prácticas. Por el otro lado, tenemos un consultorio y somos un equipo eh, terapéutico este, y, y damos terapia, eh, recibimos a quien venga. Este, y por, por último, eh, damos cursos, talleres de esto, este, coordinamos dos maestrías, eh, una en trabajo comunitario y otra en trabajo de terapia, un diplomado eh, que llevamos haciendo por 11 años ya este, y, y varios tallercitos. ¿no? Entonces, lo que une todo el trabajo que hacemos son estas, estas prácticas, las prácticas de la narrativa.
1: Mira, como tú sabes, este programa está dirigido a mayores de 50 personas que queremos vivir plenos, que queremos conocernos, que queremos realmente dar significado a todos estos años que nos da la ciencia y la tecnología, porque cada vez vivimos más y no es lo mismo vivir que durar, y creo que poner un propósito y entrar en este conocimiento personal, nos ayuda a, a saber cómo hacerle. Entonces, ¿cómo desde tu punto de vista, las prácticas narrativas, cómo nos pueden ayudar a lograr esto?
2: Eh, pues mira, Conchan, las prácticas narrativas se llaman así porque lo que nos ha interesado mucho es poner atención a cuáles son las historias, los relatos, eh, las narraciones a través de las cuales vivimos, ¿no? Y, ¿Y qué efectos tienen estas historias, no? Ahora, hay momentos en la vida de una persona, de un grupo, una comunidad, en donde una sola historia ocupa demasiado espacio, ¿no? Se convierte en una especie de, de, de historia dominante, ¿no? Y cuando esto sucede, lo que tiende a pasar es que echa una sombra sobre todas las demás, ¿no? Y la vida que es una multiplicidad de historias, que es como un tejido de relatos, se convierte como, como en una sola historia, ¿no? en donde eh, no vemos muchas alternativas, este, en donde pareciera que el futuro va a ser una repetición de lo mismo. ¿no? Eh, cuando esto sucede, eh, lo que nos ha interesado mucho desde nuestro quehacer es poder crear contextos en donde podamos... Por un lado, ver cuál es esta, esta historia que está siendo limitante en nuestra vida. Y por el otro lado, poder eh, a través de, 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 de las diferentes prácticas narrativas, que si quieres ahorita te cuento un poco más de qué van, este, eh, como visibilizar o historiar todo aquello que está siendo ensombrecido, ¿no? de tal manera eh, que las personas puedan vivir sus vidas en términos propios y que puedan vivir sus vidas a través de historias o relatos que describan de manera más precisa eh, lo que es importante para ellos o para ellas. ¿no? Este, en donde me parece que esto se pone muy interesante es cuando reconocemos que las historias de nuestras vidas eh, no, no nos narramos no, en, en un vacío, pues, sino que nos narramos dentro de otras historias. Eh, dentro de discursos culturales, ¿no? historias más grandes, si quieres, de los contextos en los que vivimos, de los lugares que habitamos. Y, y estas historias, este, eh, pues la cancha de juego no es equitativa. ¿no? Hay ciertas historias que tienen mucho espacio de existir y de ser circuladas a costa de otras historias, otras experiencias de vida que se ven eh, profundamente marginalizadas. ¿no? Este, por decir algo muy obvio, este, una cancha de juego es, por ejemplo, la de género, ¿no? En donde en este país todavía, nada más por el cuerpo en el que naces, pues este, eh, los hombres ganamos eh, en porcentaje 40% más que las mujeres, ¿no? Eh, nuestras representaciones en los medios son diferentes. Este, como cómo nos tratan cuando caminamos las calles, son diferentes, ¿no? Este, eh, el hecho de que de, de, de la violencia eh, a la que seamos expuestos es diferente, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Y entonces eso crea una cancha de juego, ¿no? En, eh, que no es equitativa, ¿no? Y, y desde las narrativas, en estas conversaciones, o en estos contextos que creamos, eh, eh, tratamos de encontrar maneras de visibilizar eh, esas, esas inequidades ¿no? y los efectos que tienen nuestras vidas eh, para que eh, reconociendo esos contextos podamos eh, ver formas de poder eh, eh, historiarnos en términos propios y de poder eh, vivir la vida en nuestros propios términos.
1: ¿no? Fíjate qué interesante lo que estás diciendo porque así esa cancha de juego que tú mencionas, nosotros vivimos otra cancha de juegos súper fuerte cuando tenemos de 50 en adelante, porque empezamos a convertirnos en seres invisibles y realmente la, la, pierdes el trabajo muchas veces, eh, a lo mejor tienes algún problema de salud, a lo mejor, o sea, empiezan una serie de retos, y realmente la representación que tiene la sociedad de los adultos mayores es tremenda, no sé, cualquier comercial que tú veas, el trato que se les da a las personas, a todos nos pintan igual, con un bastoncito y un chonguito a las mujeres, y a los hombres jorobados, y entonces, en lugar de ver toda esta etapa de narrarnos, esta etapa que tenemos por delante como una oportunidad de crecimiento, y de florecer hasta el final, ya nada más se ve como una decrepitud y como una, como un clavado casi a la tumba, pero muy anticipado. Y ahora con estas vidas tan largas, tenemos que cambiar esa narrativa.
2: Tal cual, es, es muy importante esto que dices, Concha. Me da, me da risa porque hace, hace un par de días con, con mi pareja estábamos viendo estos logos de, de, de ahora que ya, ya se pueden vacunar de 50 a 59 y como ponían tal cual, una como señora con lentes, chonguito, pelo blanco, bastón, y el señor parecía Sigmund Freud, ¿no? Este, <risa> y, y, y nos reíamos porque decíamos, o sea, nuestros amigos y amigas y amigues de 50 no se asemejen nada a eso, pues, ¿no? Y, y, y tienes razón, es muy importante esto que dices, porque desafortunadamente... El, el, el poder y el privilegio no se juega solamente en una cancha, ¿no? la de género, sino la de edad, como tú dices, eh, de, o sea en donde niños o niñas, eh, no, su, lo que tienen que decir y aportar al mundo no es considerado como algo legítimo, ni tampoco adultos mayores, ¿no? este, pero también como eh, hemos sido racializadas, ¿no? el color de nuestra piel, eh, nuestra sexualidad, este, la nacionalidad, la forma de nuestros cuerpos, si le funcionan todas las partes a nuestros cuerpos de manera predecible, eh, el dinero que tengamos acumulado o no, la escolarización, etcétera, 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 pues, ¿no? Como que todas estas canchas, ¿no? Eh, se, eh, como que nos atraviesan todo el tiempo y determinan como qué tan o, o influyen de manera determinante, ¿no? Como qué tan legítimas son consideradas las historias que representamos en el mundo, ¿no? O eh, o o si son consideradas como ilegítimas, irrelevantes, impertinentes, patológicas o ridículas, pues, ¿no?
1: Y ante nosotros mismos, o sea, lo que nos hace cómo nos paramos y cómo nos sentimos y cómo creamos nuestra autoestima y nuestro sentido de vida, ¿no? Desde dónde, desde dónde nos vemos a través de esas narrativas. Dime en qué consisten esas prácticas.
2: Pues mira, este, estas prácticas fueron eh, desarrolladas y creadas eh, eh, o, empe o empezaron, pues, dos, dos personas. Una se llamaba Michael White, eh, que era, un, un, era un, una persona de Australia, y otro se llama David Epstein, que es un, de neo, eh, neozelandés, ¿no? Y Michael White fue mi maestro. Yo tuve la fortuna de estudiar y trabajar con él por dos años y medio. ¿no? Wow. Él desafortunadamente murió en el, en el 2007. Este, una muerte como muy inesperada. Era, era joven, está en un momento muy creativo de su vida. Tenía 59 años. ¿no? Este, y después de su muerte, yo, yo regresé a México y creé este, este, este colectivo, el colectivo Prácticas Narrativas, y te menciono a, a Michael porque, bueno, mucho de, su mucho de nuestro trabajo aquí es muy influenciado por, por, por el de él, ¿no? Y también hemos como que desarrollado cosas eh, diferentes en estos últimos eh, 14 años, ¿no? Este, y, y, y hasta ahorita, como entiendo las prácticas narrativas, eh, son básicamente cuatro prácticas, ¿no? La primera es aprender a escuchar. ¿no? Este, y, y eso como que creo que es algo que quizás es muy obvio, ¿no? Pero, pero eh, mientras más he tratado de aprender como escuchar, a realmente escuchar, este, me doy cuenta de lo poco que sé de eso, pues, ¿no? Eh, me, da, me da la sensación que la escucha es en sí un gesto de vulnerabilidad, ¿no? Eh, para escuchar a alguien más, para escuchar a otra persona, eh, tenemos que, que estar presente eh, o que tener presente cuáles cuál son nuestros prejuicios, ¿no? ¿Qué es lo que yo asumo de ti cuando te veo, ¿no? Eh, y los prejuicios son simplemente eso, ¿no? Son, son juicios que hacemos con anterioridad, ¿no? Y, y, y no, no son necesariamente negativos, ¿no? Es decir, los prejuicios es una forma como, como de eficiencia que desarrollamos, eh, de, desarrollaron nuestros cerebros, pues en vez de tener que re, reinterpretar el mundo de nuevo cada vez que nos enfrentamos a él, como accedemos a nuestras experiencias anteriores, ¿no? Eh, pero lo que, lo que seguramente siempre son los prejuicios eh, es que son incompletos, ¿no? Eh, yo, yo te veo y puedo asumir un, un montón de cosas de ti. Eh, quizás algunas, de hecho, son así, pero seguramente hay muchas cosas de ti que yo ni me, me imagino y que estoy asumiendo, ¿no? Ahora, también es cierto que en los prejuicios se cuelan con mucha facilidad, como que visiones que pueden ser muy limitantes y crear mucho daño, ¿no? eh, Racismo, sexismo, eh, homofobia... Eh, clasismo, etcétera, etcétera, ¿no? Este, y entonces me da la sensación que para escuchar lo primero que tenemos que hacer es como poder reconocer lo que asumimos del otro aunque nos avergüence, ¿no? O de la otra, ¿no? Y ponerlo momentáneamente en pausa ¿no? para entonces podernos abrir a la sorpresa, ¿no? Y cuando nos abrimos y en ese gesto de apertura me parece que la escucha Verdadera es un gesto de vulnerabilidad, ¿no? Porque dejamos entrar, ¿no? Y cuando dejamos entrar, eh, lo que pasa, me parece, es que eh, cambiamos, ¿no? Que nos convertimos en algo diferente a lo que fuimos, ¿no? De ahí que me parece que, que la escucha verdadera, eh, más que, más que un, un gesto de. como de reconocerme en ti, ¿no? Esa es una idea muy modernista, ¿no? Como de me, me reconozco en ti, me veo en ti, ¿no? Te uso como espejo en donde me reflejo, ¿no? Eh, me da la sensación que lo que permite este tipo de escucha es justo un desconocerme a partir de ti, ¿no? Más de verte como espejo es como una grieta que me permite una, acceder a una versión de mí que, en, que sin ti no es posible, pues, ¿no? Entonces, bueno, eh, como, como verás, como la escucha, es algo que nunca acabamos de aprender, ¿no? Como que siempre estamos constantemente eh, desarrollando y me parece que requiere un gesto de presencia, ¿no? Y, y creo que además estamos viviendo en momentos en donde la presencia es algo casi te diría que contracultural, ¿no? Hay tantas invitaciones a ausentarnos del mundo, no a distraernos, a no estar en donde estamos, ¿no? Bueno, esa es la primera práctica. La segunda práctica me, eh, me parece que tiene que ver con aprender a hacer preguntas, ¿no? Y las preguntas me parece que, que, que vienen de la escucha. Sin, la, sin escuchar no podemos hacer preguntas. Eh, preguntas genuinas, pues, preguntas que bien, vengan de un lugar de curiosidad genuina, ¿no? Este pero preguntas que permitan como una migración, por llamarle de alguna manera, entre lo que es conocido y familiar en la vida de las personas a lo que es posible conocer. ¿no? Este, y, y preguntas que permitan además como crear contextos este, para, para hacer significativo eventos eh, que quizás habían pasado desapercibidos o como irrelevantes, ¿no? Eh, preguntas que permitan eh, también como poder pensar en las historias que nos están pensando, ¿no? Lo que pasa con los relatos es que cuando son considerados eh, normales o, o, o lo que es, pues, ya no los pensamos, sino que somos pensados o pensadas por estos relatos. Nos prestan sus ojos para ver, sus oídos para escuchar, sus bocas para hablar, ¿no? Entonces, eh, desde las prácticas narrativas hemos tratado de desarrollar habilidades en aprender a hacer preguntas, ¿no? Por otro lado, hemos tratado de desarrollar habilidades en, en la tercera práctica es en, en documentar relatos, ¿no? Eh, como para, ¿cómo decirlo? Como salvar lo dicho de la acción de decirlo, ¿no? Eh, como que las palabras no se las lleve el viento, ¿no? Este y, y los documentos, esta práctica de documentar, pues depende, o sea, el cómo documentamos depende un montón en, en qué queremos que haga el documento. ¿no? no importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un
0: podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti Solo para ti. Solo para ti. Himalaya, descarga gratis la app
2: Este, Por ejemplo, este, hay documentos que hacemos para que te acuerdes de algo que es fácil que se te olvide en, en un momento difícil, ¿no? Entonces quizás es un documento que te manda una grabación para que la tengas en tu celular, ¿no? Este, o hay documentos que hacemos eh, geográficos, no, como que queremos decir aquí pasó esto, no, este y estos documentos pueden ser, por ejemplo, una placa en el piso, no, aquí desaparecieron esta persona y fue la última vez que la vimos, no, este o un mural, no, para contar la historia de un grupo, una comunidad o de una familia y el mural está en, 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 en la fachada de su casa, no, este Pueden ser documentos que queremos que generen resonancia entre grupos y personas, ¿no? Quizás para esto usamos poesía o música, ¿no? Eh, pueden ser documentos que queremos que lleguen a un montón de gente, ¿no? Quizás para esto hacemos un video documental, ¿no? Pero quizás queremos que lleguen a un montón de gente en la Sierra Norte de Oaxaca. Entonces usamos radio, ¿no? Entonces... ¿Sabes? Teatro, este, escritura, eh, pintura, este, audio, este, eh, cine, o sea, como eh, todas estas formas de documentar relatos según eh, lo que queremos que haga el relato, ¿no? el, el documento, perdón. Y la última práctica, la narrativa, eh, la cuarta práctica, tiene que ver con eh, encontrar formas eh, de vincular a personas eh, grupos o comunidades, ¿no? este, Esto viene de la observación que hemos hecho de cómo eh, el mundo este, nos parece que las, los momentos en donde ha dado pasos este, hacia crear contextos o sociedades más equitativas, ¿no? Este, tiene que ver con momentos en donde la gente que vive la inequidad en carne propia eh, se ha unido eh, para cambiar esa inequidad, ¿no? Este, y obviamente los aliados y aliadas de esas personas, ¿no? Este, pero el cambio hacia un, hacia un mundo más justo, desde lo que podemos ver, ¿no? Este, nunca viene de, de lugares de privilegio, ¿no? Siempre viene de quienes viven la inequidad en carne propia, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, eh, con lo que hablábamos hace rato eh, de los feminismos, ¿no? Este, eh, pero también me parece que es el caso eh, de los movimientos indígenas en este país, ¿no? Este, eh, que, que, que han dicho nunca más un México sin nosotros, ¿no? Este, eh, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Y entonces esta, esta práctica hemos tratado de, de encontrar formas y estrategias para que un grupo de personas que está viviendo como un, un, sí, un proceso un, un, que, está, que está pasando por algo, pues se pueda vincular con otro grupo de personas o con otra persona que está pasando por algo similar y que en esa vinculación hay, se, se genere un saber y una fuerza colectiva, pues, ¿no? Y entonces, bueno, hasta ahorita así es como entendemos las prácticas, ¿no? Como aprender a escuchar, hacer preguntas a documentar y a vincular eh, personas, grupos y comunidades.
1: Alfonso, permíteme, tenemos que hacer un corte. Regresamos en un momento contigo para seguir platicando sobre prácticas narrativas. Soy Conchalén Portilla, quédate en Enlace 50. Enlace
0: 50 Enlace 50. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir.
1: Regresamos ya contigo y qué interesante el tema este de las prácticas narrativas. Alfonso, continuamos con nuestra conversación. Muchas gracias por estar en Enlace 50. Yo creo que en nuestra etapa de la vida de la que trata este programa, el vincularnos y el hacer comunidad es importantísimo. O sea, en todas es importante. Sin embargo, en esta etapa, Fiat, hay muchas con, la, con los cambios que se han dado en la sociedad de que... Muchos padres tenemos a los hijos que viven lejísimos o que están en otros países. Tenemos que empezar a crear esos vínculos con gente similar a nosotras que tienen los mismos intereses y que todos estamos como aislados. O sea, ¿cuántas veces oyes de los viejos solos, de las viejas solas y de…? La, la epidemia esta de soledad en los mayores, ¿no? Y entonces es, es importante ir tomando conciencia de esa comunidad, de esos vínculos y de esas prácticas. Tengo entendido que también tienen terapia estas, ustedes dan terapia narrativa. ¿Es en qué consiste?
2: Este, pues es, es como, o sea, son las mismas prácticas, ¿no? Nada más que el contexto es el de un consultorio, ¿no? Y entonces, para darte una idea de cómo se ve, pues, eh, o sea, es, es una conversación, ¿no? Eh, eh, pero a diferencia de, de muchas eh, corrientes de la psicología, ¿no? Este, yo, yo fui formado, escolarizado como psicólogo, ¿no? Este, eh, eh, en la narrativa como que asumimos que las personas son expertas en su vida, ¿no? Este, y que los saberes más relevantes para responder a los problemas que están viviendo son saberes que de por sí ya tienen, ¿no? O que pueden desarrollar. Eh, y, y, y entonces nuestra tarea no es una tarea de diagnosticar, ¿no? Como decirte que está mal contigo, ¿no? Ni, ni técnicamente es una tarea terapéutica, pues, en el sentido de dar una cura, ¿no? Porque estamos asumiendo cosas diferentes, ¿no? Estamos asumiendo que eh, si alguien está pasando por un problema, eso tiene que ver con una de estas inequidades estructurales que, que decíamos al principio, ¿no? Este, dicho de otra manera, si el mundo fuera un lugar justo, no no habría necesidad para la terapia. pues, ¿no? este, Y entonces, como se ve, es eh, una conversación en donde el terapeuta o la terapeuta está, está poniendo en práctica este tipo de escucha, está haciendo un montón de preguntas, ¿no? La conversación está siendo guiada por preguntas. Y por lo general hay pausas en la conversación en donde lo que hacemos es como ir leyendo de vuelta lo que estamos escuchando, ¿no? Este, es, a veces me lo imagino como... Como, como ir haciendo un tejido, ¿no? Como si la conversación van saliendo estambres y vamos tejiendo, ¿no? Y después regresamos ese tejido, ¿no? Este, y, y por lo general, como que en esto que devolvemos, eh, caen veintes, ¿no? Como quizás escuchas algo que no sabías que sabías. Quizás acabas de articular algo de una manera que nunca lo habías visto así antes, ¿no? Este, quizás entiendes eh, el problema de una manera diferente, ¿no? Quizás deja de ser problema el problema, ¿no? Eh, quizás te vinculas a alguien eh, que, que estuvo en tu vida y ya no está, pero que, que te das cuenta que está siendo influyente en tu vida, ¿no? Este, quizás puedes parar los efectos de una relación abusiva, ¿no? Este, quizás te puedes separar de... De, de, de una relación problemática con una sustancia como el alcohol o, o algo que ya está haciendo daño en tu vida. Sí me explico, pero todo esto viene como, que de, como resultado de una conversación en donde, en donde estamos tratando de escuchar eh, cómo es que las personas no somos pasivas en nuestras vidas y cómo es que con, cotid de manera cotidiana estamos tomando acciones a veces como muy contundentes y muy, muy, muy grandes, y a veces como chiquitititas y muy específicas eh, para poder vivir la vida en nuestros propios términos, ¿no? Y entonces es en base a estas acciones que lo que hacemos es, nosotros le llamamos como rehistoriar, rehistoriar la identidad, ¿no? Este, y, y en esta, y, 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 y para que, bueno, como resultado de este proceso, eh, pues cambie la vida, ¿no? Y puedas vivir la vida en tus términos y, y que te puedas mover de lugar, eh, eh, sí, de, de, de vivir tu vida de estas historias que están siendo limitantes en tu experiencia. ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué tanto juega la escritura en, en todo lo de las prácticas narrativas?
2: Pues, eh, o sea, hay, hay personas que... Que escribir es algo que les gusta y es una forma de, 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 sí, como que les viene muy fácil, muy natural. Y cuando ese es el caso, pues igual tiene mucho que ver, ¿no? Y son procesos que tienen eh, como que mucho que ver con, con sí, con procesos escritos, ¿no? Este, en sus orígenes, la narrativa como que usaba mucho el uso de cartas, por ejemplo, ¿no? este, eh, como, como parte del proceso terapéutico, ¿no? Este, eh, pero hay veces que no implica nada de escritura, ¿no? Este, eh, sino otras formas de documentación, como te mencionaban, ¿no? Igual son documentos grabados, ¿no? Igual son documentos, este, sí, dibujos, otros tipos de documentos, ¿no? Eh, la razón por la que se llama narrativa, ¿no? Es por, por este reconocimiento ¿no? o esta observación de que podemos entender la identidad ¿no? como si fuera un entramado de relatos, ¿no? como un entramado de narraciones. ¿no? Y entonces, este, eh, nos interesa como, como si, cuáles son estos relatos a través de los cuales estamos viviendo este, y qué efecto, y si estos relatos. Estas historias eh, como describen el tipo de vida que, que queremos vivir, ¿no? Y si no lo están haciendo, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo podemos cambiar, no? Y me hablas, o sea, a mí lo que se me ha hecho súper interesante, ¿no? Es que Michael White, pues, desarrolló esto y e hizo una propuesta como que muy contemporánea, ¿no? Y muy subversiva al mundo de la terapia, ¿no? Eh, se basó, eh, fue muy influenciado por... Eh, filósofos como Michel Foucault y Jacques Derridae, de, de Lucy Gattari, eh, por corrientes, por movimientos como los feminismos o los derechos civiles, este, o movimientos indígenas alrededor del mundo, ¿no? eh, por la antropología crítica y por, y por la teoría literaria o la teoría del lenguaje. ¿no? Este, eh, pero como... En mi trabajo, desde, desde que regresé de, de estudiar con él, en mi trabajo en comunidades eh, campesinas e indígenas en este país, eh, lo que he aprendido es que eh, este saber que puede ser como considerado algo muy contemporáneo, eh, tiene orígenes ancestrales, ¿no? Este, como en, en, en muchas comunidades en las que he tenido la fortuna de trabajar eh, lo que me han enseñado es que hay un saber muy profundo y muy ancestral en cómo las historias crean los mundos que habitamos y cómo es importante entonces poner atención eh, de qué bocas salen estas historias y cómo podemos eh, rehacer el mundo rehistoriándolo, pues, re este y y cómo si estamos viviendo a través de historias que no describen el mundo que necesitamos ver, eh, podemos encontrar formas de cambiarlas. ¿no? Este, eh, y entonces como que se me hace que, que son muy peculiares estas ideas o estas prácticas en ese sentido, como que por un lado las considero como que profundamente contemporáneas, ¿no? eh, y por el otro lado me parece que tienen eh, que, que son ancestrales, pues, ¿no? muy viejas, ¿no?
1: Tus talleres en tu colectivo, ¿quién puede entrar a tus talleres si hay diplomados? ¿Nos puedes hablar un poco de eso?
2: Claro, este, mira, eh, por lo general, eh, los talleres y, y los diplomados y las maestrías están enfocados o van dirigidos como a personas que trabajan con personas, ¿no? Este... Eh, y esto eh, eh, lo, lo, lo hemos hecho así de general porque nos, nos interesa mucho como que convocar a grupos muy diversos. Lo que hemos tratado de hacer es como, como sí, compartir estas herramientas que, eh, eh, que, que consideramos como que tan esperanzadoras y útiles, no, este eh, para que puedan ser utilizadas en en, en diferentes contextos de trabajo, no.
1: Y también podríamos ir cualquier persona que quisiera entrar en un conocimiento personal y trabajar en esa narrativa de la que nos dices de quizás dejar de tejer nuestra vida de esa forma para empezar con algo diferente.
2: Sí, o sea, lo, bueno, te voy a decir, como en los talleres lo que pasa es que, o sea, todos nuestros talleres tienen un enfoque como práctico, ¿no?, eso implica que no, no solamente como que damos rollo, ¿no? este, sino que hacemos ejercicios. Y en esos ejercicios, como, como muchas veces eh, tenemos conversaciones sobre nosotros o sobre nosotras, ¿no? este, pero lo que, lo que pasa en el contexto de un taller es que, por decir, si, si tú y yo vamos a hacer un ejercicio juntas ¿no? y yo te voy a entrevistar a ti, eh, como el, el foco del taller es desarrollo de habilidades, de herramientas, ¿no? Eh, el foco de esa conversación, de hecho, soy yo quien te está haciendo las preguntas, ¿no? Tú te estás prestando como conejilla de indias, por llamarle de alguna manera, que yo pueda desarrollar habilidades, ¿no? Y después te toca a ti entrevistar y tú desarrollas habilidades, ¿no? Y entonces, en ese sentido, como si bien... Reconozco que hay procesos como de transformación en los talleres, es inevitable. El foco no es ese, ¿no? El foco es desarrollar las habilidades para poder trabajar con personas, ¿no? Hay contextos en los que trabajamos en donde el foco sí es el proceso de transformación de cada quien, ¿no? Y esos contextos son básicamente el contexto de terapia, ¿no? Y llevamos varios grupos de trabajo, ¿no? En donde no es terapia individual, sino grupal, ¿no? Este, y también pues el trabajo que hacemos con diferentes comunidades, en donde no, no hablamos nada de las ideas o, o de la narrativa, sino más bien hacemos las prácticas narrativas con la intención de poder contribuir a procesos de transformación.
1: ¿Dónde pueden tener información sobre esto las personas que lo están escuchando?
2: Este, pues mira, eh, tenemos una página eh, que es www.colectivo.com .org.mx ¿no? y, y ahí estamos publicando todo lo que hacemos ¿no? y ahí está también este, nuestro, nuestro equipo terapéutico ahí pueden hacer citas también y ahí pueden ver eh, las maestrías eh, que hemos diseñado y pueden ver los cursos, diplomados, talleres que hacemos Próximo diplomado lo vamos a abrir, eh, yo creo que en septiembre de este año, ¿no? Es un proceso eh, que dura 10 meses, ¿no? Este, y, y por segunda vez, por el tema de la pandemia, lo vamos a hacer en línea. Este, ya vamos 11 años haciéndolo per presencial en varias partes, ¿no? Este, y, y, y también eh, te quería comentar que, que en nuestra página hay una parte de recursos, ¿no? y en esa parte de recursos pueden ver eh, y tomar talleres este, completos este, que hemos hecho en el pasado y que ya están grabados, y, y, están, y, y eso eh, es donación vol voluntaria, así que las personas que puedan donar donan, y las que no, eh, no hay ningún problema, y se pueden inscribir y les mandamos las grabaciones completas de talleres que hemos hecho en el pasado, ¿no? Entonces hay un, hay un montón de recursos. Hemos publicado dos libros ¿no? este, que son traducciones eh, de, de, de Michael White, de los últimos libros de Michael White, este, y estamos en el proceso de escribir este, eh, otros libros como, con respecto a lo que hemos aprendido y hecho en estos últimos 14 años.
1: Oye, pues muchas felicidades por tu trabajo y muchas gracias por tu tiempo y todo lo que nos enseñaste aquí en Enlace 50, Alfonso. Pues espero, yo estoy segura que muchas personas te van a contactar y pues aquí estamos para poder apoyar en lo que, en lo que sea necesario.
2: Muchas gracias por la invitación, Concha. Disfruté mucho platicar contigo.
1: Yo también, soy Concha Luz Portilla Regreso en un momento, quédate en Enlace 50 Si
2: lo empleas como el último Que te toca
0: vivir Sácame paseo a tus instintos Enlace 50 Enlace 50 I said to myself This affair Never will go so well
1: yo estoy aquí contigo de regreso este sábado en Enlace 50. Qué interesante todo esto de las prácticas narrativas. A mí me pareció increíble el camino que nos puede enseñar, porque de veras estas cosas que nos narramos a veces ocupan mucho lugar, tal como dijo Alfonso Díaz, y hay que ver qué cosas deben seguir ocupando ese lugar y qué espacios dejar vacíos para seguir creciendo. Ahora vamos a hablar de tu salud. Cuando necesites análisis clínicos de laboratorio e imagenología de alta calidad y con un servicio de clase mundial, Biomédica es la respuesta. Ha ganado dos veces por algo el Premio Nacional de Calidad y cuenta con más de 28 años de contribuir a la prevención y cuidado de tu salud, siempre con pruebas innovadoras en los temas que afectan tu calidad de vida, como es la enfermedad celíaca, que ahora escuchamos tanto. La enfermedad celíaca o S es una enfermedad autoinmune con manifestación clínica de un proceso inflamatorio del intestino delgado que se presenta tras la ingestión de gluten en individuos genéticamente susceptibles. Se trata de la única enteropatía provocada por la alimentación que se manifiesta a lo largo de toda la vida del paciente. La enfermedad celíaca tiene una prevalencia cercana al 1% de la población general y se considera que hay un número importante de pacientes asintomáticos no diagnosticados. En nuestro laboratorio preferido biomédica te ofrecen el perfil celíaco que proporciona información muy completa al médico para diagnosticar o descartar la enfermedad, así como para monitorear la efectividad de una dieta sin gluten. La prueba consiste en un análisis de sangre para detectar los niveles de los anticuerpos. Recuerda que el personal de Biomédica está altamente capacitado y emplea las técnicas adecuadas para ofrecerte un servicio eficiente y cuidadoso. Otros estudios complementarios para el control de esta enfermedad son el perfil de alergias alimentarias que incluye 42 alérgenos. Podrás encontrar estos estudios en las sucursales de Biomédica con precios especiales. Realízate un cheque oportuno y vive una experiencia única con nuestro laboratorio de cabecera de enlace 50. Biomédica con más de 28 años de innovación para tu salud. Aplican restricciones y si deseas más información, entra a biomédica de referencia .com o arroba Biomedica MX. Para hacer tu cita, llama al 55 55 40 91 80. Consulta a tu médico. Biomédica, tu salud, nuestra pasión. UANL Cédula Profesional 3717779 Permiso de Publicidad número 1933002T1A0208 ¿Y a ti qué te apasiona? Vamos a escuchar qué le apasiona a Tere Carvajal. Soy Tere Carvajal Gutiérrez, tengo 62 años y me apasiona desde siempre la música y como consecuencia cantar y bailar, aunque no lo haga bien. Cuando escucho lo que me gusta, de inmediato me cambia el chip ...y mi cuerpo siente sensaciones agradables... ...y empiezo a moverlo... ...y a tararear si no me sé la canción... ...también me encanta... ...todo lo referente al conocimiento... ...para ser una persona mayor... ...mejor... ...y llegar al final del camino... ...con mucha dignidad... ...muchas gracias... ...bendiciones para todos... ¡Wow! ¿Ya ves qué interesante es compartir nuestras pasiones? A mí me parece increíble... ...si quieres mandarme tu pasión un whatsapp al 55 23 25 41 61 y me la mandas en audio acuérdate que queremos escuchar tu voz aquí en enlace 50 y ahora vamos a nuestros avisos y seguimos con el tema de la meditación este martes contigo a las 7 de la tarde en el facebook live de enlace 50 vamos a platicar con una de las mejores maestras de meditación te juro que te va a encantar se llama maricruz Álvarez. te invito a aprender a meditar y si ya sabes hacerlo pues a tener un una meditación con nosotros en comunidad, vas a ver cómo te llenarás de paz, de amor y de gratitud. Bueno, ahora voy a tocar un tema de un dicho del dominio público que seguramente has escuchado. Este dicho dice, envejecer es para valientes. ¿Cuánta razón tiene, verdad? Yo solo escuché a mis papás, a mis tíos, a mis abuelos, amigos y cada vez lo entiendo mejor. Es que de veras los desafíos de la edad llegan inevitablemente. Pueden llegar a ti personalmente o en lo que ves que le sucede a tus seres queridos. Puede ser de tu familia, a tu pareja, a tus amigos. Por un lado, cuando empezamos a ver todo esto, nos duele. Y la verdad, además de que nos invita a aprender, nos atemoriza. Muchas veces no sabemos ni cómo entrarle. Por eso, en esta etapa es tan importante trabajar en construir nuestra fuerza interior. Buscar herramientas que nos vayan haciendo sólidos. Pero lo que creo que es todavía más importante es cultivar nuestros vínculos afectivos que de veras son los que nos sostienen. Y te estoy hablando de tus amigos de toda la vida y de los nuevos que aparecen como faros en el camino. Te hablo de esos amigos que te comprenden con una mirada, que entienden aunque no hables. Y también te hablo de esos amigos que de repente descubres y te das cuenta que tienes un montón de cosas en común a pesar de que los acabas de conocer. Mira qué interesante, en Japón hay una costumbre que se llama la de las Moais Y es que hacen grupos de cinco amigas que se comprometen a cuidarse toda la vida También lo hacen los hombres, pero en general es más de mujeres Hacen estas mujeres un pacto de honor que dicen que se van a cuidar por siempre Y son de cinco en cinco, me parece una gran idea Y yo te invito a que la hagas con tus amigas o con tus amigos Seguramente hay unos que ya los tienen vamos a reflexionar sobre estas preguntas anótalas por ahí y si no me dices si te las mando por el whatsapp como siempre 5523254161. mira las preguntas son ¿qué tan importante es para ti la amistad? ¿cómo cultivas la cercanía con los tuyos? ¿le das valor? ¿le das presencia? o de plano de repente se te olvida y hace meses que no los contactas ¿Cómo puedes crear vínculos más amorosos? Ahora que has avanzado en la vida, ¿cómo crear esos vínculos más amorosos? ¿Y qué tan abierto estás a los nuevos vínculos? ¿Tienes manera de conocer nuevas personas? ¿Vas a cursos? ¿Te comprometes con algo en tu comunidad? ¿Cómo puedes crear nuevos vínculos? Escríbeme lo que piensas al 4 del programa 5523254161 y dime qué son para ti los vínculos. ¿Te has fijado que enlace y vínculo son sinónimos? Sigamos tejiendo lazos y vínculos en Enlace 50. Bueno, ya para irnos, quiero compartir texto que dijo Octavio Paz y creo que nos ilumina el camino. Es una frase que dice así, Quien ha visto la esperanza, no la olvida. La busca bajo todos los cielos y entre todos los hombres. Sueña que un día va a encontrarla de nuevo, no sabe dónde». ...acaso entre los suyos... ...porque en cada uno... ...late la posibilidad de ser... ...de volver a ser... Qué importante... ...mantener viva la esperanza... ...defender la esperanza... ...si quieres que te mande esta frase... ...y los otros pensamientos del programa... ...escríbeme un whatsapp... ...5523254161... ...y con Telcel... ...la mejor red, te lo envío... ...porque Telcel está comprometido... ...con disminuir la brecha digital... Gracias Pati. gracias Carlos, gracias Beto por hacer posible el AC50, gracias a MBS por este espacio tan importante. Te dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra y te recuerdo que tu futuro está escondido detrás de tus hábitos de hoy. Así que, abusado, te mando un abrazo enorme, soy Concha León Portilla, nos escuchamos el próximo sábado.